0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site Superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai créé, co-créé en 2009 pour être créé avec le 15 septembre 2009, et avec lequel, au fil des années, j'ai mis en place pas mal de projets pour essayer d'améliorer la situation, on va dire, pour les pratiquants de musculation, à savoir on a été les premiers à filmer tous les exercices en vidéo, à faire une encyclopédie des étirements, à écrire des articles, j'en ai écrit depuis 2004, et depuis maintenant quelques années, on a notre marque de compléments alimentaires, on essaye de faire vraiment au mieux en termes de qualité. Euh, par exemple pour les oméga 3, on a ce qui se fait de mieux au monde, on, propose, on est une des seules marques à proposer des protéines végétales bio, étant donné qu'on mon associé vegan, c'est quelque chose qui nous tient forcément à cœur, étant donné qu'on pense tous les deux qu'on mange beaucoup trop de produits carnés de viande ou de poisson. Euh, et que ça fait pas trop du bien euh, à la planète et à nous-mêmes par la même occasion. On a également une application SP Training euh, qui est l'équivalent d'un coach dans votre poche, mais vraiment à très très bas prix, ça revient à moins de 3 euros par mois et ça reprend l'application de presque tous les conseils que j'ai pu donner euh, ces euh, 13 dernières années. <rire> donc ça, le temps passe vite. Euh, il y a également dans la vraie vie la salle super physique euh, qui vous accueille, si vous achetez un endroit pour vous entraîner, vous êtes à proximité d'Annecy, donc soit l'année, soit quand vous êtes de passage, si vous êtes de passage, ça ne peut se faire, et je le répète parce que j'ai pas mal de questions en ce moment, seulement si je suis à la salle en même temps que vous, pour des questions d'assurance. Euh, et de plus, comme je ne vous connais pas spécialement, à moins que vous soyez un de mes élèves depuis très très longtemps, via les suivis coaching que je propose, euh, depuis 2006, j'étais également le tout premier à en proposer, euh, et ben, vous ne pourrez pas venir à la salle quand je n'y suis pas, mais en tout cas, si vous êtes là et que je suis là, ben ce sera avec plaisir qu'on refera le monde, qu'on s'entraînera... Il n'y a rien de mieux que de partager des activités ensemble pour apprendre à se connaître. <rire> il y a également la villa super qui vous accueille en temps normal, si vous cherchez un endroit où vous loger, euh, pour quelques jours, à proximité d'Annecy également, pour visiter euh, ce qui est euh, le paradis ou presque, même si ça commence à vraiment à se remplir en termes de nombre de personnes. Quand je suis arrivé il y a plus de 10 ans, euh, il n'y avait pas un bouchon maintenant et il y en a un petit peu, il y a vraiment du monde l'été. Euh, toutefois, je n'ai pas de place avant le mois d'octobre. Je suis complet jusque fin septembre inclus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, il y a tous les liens dans la description. Et de plus, euh, plus personnellement, je propose également donc, du suivi coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations. Je suis à jour sur tous les envois de livres, que ce soit le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la sèche au naturel, mon dernier livre euh, que vous pouvez retrouver sur mon site rudicoya.com, mais également sur The Leader Project, le livre en rapport avec ses podcasts, il me reste, j'ai vu, je crois, 5 ou 6 exemplaires pour ceux qui souhaitent vivre leur passion. Et on va en reparler un petit peu aujourd'hui suite à quelques lectures que je fais et donc je vais vous abreuver. Bref, et donc dans ces podcasts, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, je vous partage mes réflexions personnelles à partir, on va dire, des documentaires que je vois, surtout des lectures que je fais. Je suis un grand lecteur, si j'ai du temps, j'aime bien lire au moins une à deux heures par jour. Donc je ne peux pas faire ça tout le temps mais vraiment, je prends un grand plaisir à lire, alors qu'à l'école, je détestais lire, surtout quand on me conseillait de lire Les Fables de la Fontaine. Me... C'est un truc qui ne me parlait pas trop. Je raconte souvent cette anecdote qui a contribué à me faire arrêter l'école euh, au lycée en première. Euh, je me souviens que dans les premiers jours, on nous avait, recommand... on nous avait dit, voilà, les 10 livres qu'il faut acheter pour le bac français. Et quand j'avais vu les livres, ça m'avait complètement découragé. C'était des trucs que je voulais euh, surtout, pas lire. <rire> surtout pas lire. Je voyais pas vraiment l'intérêt pour moi par rapport à ce qui me plaisait, ce qui m'intéressait... Euh... J'étais plutôt euh, féru euh, d'apprendre la physiologie du corps humain, euh, la neurophysio, euh, comment le muscle se contracte, qu'est-ce qui fait qu'on est fatigué, euh, j'étais déjà à fond muscu. Et donc je ai déjà des livres comme ça, et donc les autres livres ne me plaisaient pas trop. Et bref, devant cette liste de 10 livres, je dis « ce sera pas pour moi, ce <rire> n'est pas pour moi, je sens que euh, je vais pas me forcer euh, plus que de raisons euh, pour lire ça. Euh, » Et donc voilà, dans ces podcasts, je vous partage tout ça pour, on va dire, essayer d'avoir une vie la plus choisie possible, même s'il y a des contraintes, parce qu'on vit en société, J'estime qu'on a quand même pas mal de pouvoir pour choisir euh, un certain nombre de choses. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de vivre une vie qu'on subit, où on n'a rien choisi, où on suit un cadran bien déterminé, que peut-être vos parents vous ont euh, inculqué, que la société essaye de vous inculquer, qui est euh, par exemple d'avoir le dernier téléphone, d'avoir les derniers vêtements d'en acheter sans arrêt... De consommer comme un fou, d'acheter des plats industriels, <rire> euh, mais n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour, hein. <rire> donc euh, toutes ces conneries. Donc voilà, c'est donc, un peu la thématique de ces leadercast. Donc avant de commencer, euh, après cette introduction, euh, plusieurs choses. La première c'est que je voulais remercier toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast via patreon.com slash leadercast, c'est le tout premier lien dans la description. Donc merci à toutes les personnes qui le soutiennent, qui ont contribué au petit café que j'ai pris juste avant. Si vous m'écoutez régulièrement, euh, rappelez-vous que chaque achat, chaque don euh, est un vote pour le monde que vous désirez voir. Et si vous ne soutenez pas ce qui vous fait plaisir, même si vous avez l'impression que c'est gratuit, et eh ben en fait, euh, c'est vrai à s'éteindre. <rire> c'est vrai à s'éteindre, c'est pas plus compliqué que ça. Et ce qui survit, c'est là où vous dépensez votre argent. Donc euh, si vous commandez par exemple tout le temps sur le site du Diable, de la pieuvre de Seattle, bah ce site là va survivre au détriment de trois sites. Si vous achetez euh, toujours euh, au supermarché et jamais dans le petit magasin bio local, bah celui-ci est voué à fermer aussi. On en parlera euh, demain dans le Super Sick podcast avec Fabrice, euh, où il a eu une petite, surprise, euh, une petite surprise. Mais bref, tout est une question de vote. Donc dès que vous faites un achat, n'oubliez pas, c'est un vote que vous faites, en plus euh, de quelque chose qui potentiellement peut vous aider bah, à avoir, j'ai envie de dire, une meilleure vie. Euh, je voulais annoncer euh, une chose importante, peut-être pour ceux qui me suivent en vidéo sur YouTube depuis 2007, donc pareil, bah, j'étais un tout, tout premiers à mettre des vidéos sur YouTube, même si au début, c'est surtout des vidéos euh, narcissiques <rire> de posing, quand je préparais euh, des compétitions de bodybuilding, donc en 2007, je crois c'est 2007, est-ce que 2006 j'ai dû mettre quelque chose, je ne sais plus, mais 2007, je crois que si on remonte sur la chaîne, euh, et euh, en fait, en 2017, j'avais fait un petit trop-plein euh, on va dire psychologique sur le fait de faire des vidéos et j'avais arrêté de faire des vidéos pendant un an j'avais fait que des podcasts j'avais estimé que la situation euh, devenait vraiment n'importe quoi c'était vraiment euh, les... ce qui était transmis c'était vraiment de la daube euh, ça me faisait mal au coeur en fait euh, et j'avais repris un an après j'avais retrouvé un petit peu l'envie euh, et là j'allais un peu dans la même situation euh, j'en ai un peu marre de faire des vidéos car un peu marre j'en ai plus que marre de faire des vidéos euh, parce qu'en fait il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui que ce soit les réseaux sociaux, ou que ce soit, euh, que ce soit YouTube, ou, ou n'importe quel réseau social, hein. en fait tout s'est énormément professionnalisé, et euh, bah, à la base, quand j'ai commencé, moi je faisais des vidéos, euh, donc de posing, mais ensuite face caméra, où j'expliquais des choses, ça j'aime bien, comme donner des courses que je fais pour les futurs coachs sportifs à Sport Léman, en PPJeps, donc ça c'est quelque chose que j'aime particulièrement, essayer de transmettre quelque chose, tout ça, euh, et aujourd'hui en fait, il faut bien le voir que les vidéos c'est devenu très très professionnel, euh, il faut vraiment passer du temps dessus, euh, il faut faire un super montage, il faut avoir la bonne lumière, il faut être bien coiffé, il faut le bon vêtement. Euh, Aujourd'hui, les apparences ont beaucoup plus d'impact que le fond de la vidéo. Sachant que le niveau, entre guillemets, de connaissances de la plupart des gens diminue au fil des années. Euh, du moins, concernant la musculation, j'ai pu le voir, euh, malheureusement, depuis que je coach, depuis 2006. Euh, les connaissances sont de plus en plus basses. Et en plus, là, comme j'ai vu les futurs coachs sportifs, je peux vous dire que. Ça m'a surpris comme j'en parlais euh, dans les derniers épisodes de LeaderCast et du Superphysique Podcast. Et euh, donc ça c'est la première chose qui fait que bah, moi j'ai pas spécialement l'envie de passer euh, 5 ou 6 heures à faire du montage, plus euh, 2-3 heures euh, à filmer, plus euh, 2 heures avant à faire le script, donc de passer 12, 12 heures à faire une vidéo. Euh, j'ai pas spécialement l'envie. Et la deuxième raison c'est que comme je disais, ça fait, euh, ça fait plus de 15 ans que je fais des vidéos, pratiquement de manière euh, hebdomadaire, parfois bi-hebdomadaire, donc deux fois par semaine, euh, et je pense que bah, j'ai pratiquement euh, tout dit, ou presque, ce que je n'ai pas dit, c'est ce qui se trouve dans la formation superphysique sur httpsmethodesp.rudicoya.com, euh, voilà, donc la formation superphysique où je ressens vraiment tout ce que je pense euh, sur la prise de muscle de manière naturelle, sur comment progresser pour vraiment rendre le plus indépendant possible, j'ai d'ailleurs eu un petit témoignage je partage pas souvent les témoignages, mais de Maxime qui vient de finir la formation et qui est super content. Euh, bah forcément, hein, comparé aux autres formations, <rire> moi qui en fais beaucoup, je peux dire que c'est donné pour le prix. Bref, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, j'ai pas envie, en fait, aujourd'hui, quand je vois le niveau, euh, j'ai plus la force, en fait, de m'abaisser à ce niveau-là. Je suis tombé cette semaine sur pas mal de vidéos, et c'est les mêmes vidéos qu'il y a 10 ans ou plus. Et, euh, les trois erreurs de la créatine, c'est comment faire sa première traction. Et la fois, j'ai discuté avec quelqu'un, il m'a envoyé des messages, il me dit ⁇ Ouais, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur comment euh, faire ses pompes, parce que j'ai vu quelqu'un à la salle qui, a, qui faisait n'importe quoi avec ses pompes, nanana. et euh, je peux pas, en fait, je... ça, ça me dépasse, en fait, ça me dépasse complètement, et euh, moi, les, les sujets qui m'intéressent sont hautement, euh, je sais pas si vous dire hautement, mais sont, sont plus hauts, en fait, sont plus hauts. Euh, je m'intéresse plutôt euh, à qu'est-ce euh, qui, -ce qui euh, produit euh, la fatigue, euh, la théorie du gouverneur central ou la fatigue périphérique ou euh, voilà, c'est plus des choses comme ça qui m'intéressent. Euh, et j'en suis pas du tout à euh, les trois erreurs de la, de la prise de créatine ou ça c'est des choses que j'ai fait il y a dix <rire> ans et euh, pour moi c'est un niveau très très bas. Et comme je disais avec Super Physique en 2009 quand on l'a créé, le but c'était vraiment de démocratiser les bonnes connaissances. De, on va dire d'éviter euh, les idées reçues en fait de lutter contre tout ça et euh, force est de constater que plus de qu presque 15 ans après bah, en fait, comme tout le monde a la parole, tout le monde peut dire n'importe quoi euh, et que euh, plein de gens euh, veulent vivre euh, des réseaux bah, en fait tout le monde peut dire tout ce qu'il veut et en fait c'est une boucle, ça tourne en boucle sauf que le niveau est de plus en plus bas et ce qui tire vers le haut bah, n'existe presque plus en tout cas il euh, y en a hein, mais c'est vraiment une minorité 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 et donc bah, j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos pour un petit moment parce que même les petites vidéos que je faisais, on a l'impression que euh, ça prend pas beaucoup de temps, mais en fait euh, ça prend déjà euh, bien 3 heures quoi <rire> avec un petit montage le mettre en ligne. Euh, j'ai pas une collection euh, de folie dans les montagnes. Et donc pareil, un petit montage, bon, je peux pas les mettre comme ça, donc euh... donc ouais c'est déjà pas mal de travail et quand je vois ce qui fonctionne et tout, je vois bien que je suis plus dans le coup et que j'ai pas l'envie. C'est comme sur Instagram aujourd'hui, où on voit que ce qui marche, c'est les petites vidéos très rapides. Euh, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'envie, c'est pas moi, euh, et surtout j'ai plus envie d'être dans ce milieu euh, des apparences extrêmes, c'est pas du tout ma philosophie, c'est pas du tout ce que je souhaite véhiculer. Moi je souhaite aider les gens à comprendre des choses, à transmettre des choses, euh, à rendre indépendant, et donc je pense que euh, les podcasts, donc là c'est Leadercast, mais le Super Physique Podcast, euh, avec pareil ces 5 années d'ancienneté et même les anciens épisodes, euh, depuis 2010 on fait des podcasts avec Super Physique. Euh, je pense que ça, ça correspond plus aux personnes que je souhaite euh, côtoyer. <rire> côtoyer et donc je vais mettre les podcasts super psych, qui sortiront le vendredi comme d'habitude sur toutes les applications de podcast je les mettrai également le dimanche désormais sur Youtube jusqu'à temps que j'ai envie peut-être de reprendre les vidéos mais vu comment ça se professionnalise j'ai pas l'envie de devenir vidéaste <rire> c'est pas mon truc moi mon truc c'est de creuser les informations et d'essayer de vous les transmettre donc, soit au moyen d'articles, soit au moyen de podcasts. Parce que quand il y a une vidéo, c'est pareil, moi je trouve que. Et j'en regarde aucune, donc c'est ça qui est. Des fois on me dit ah, t'as pas vu cette vidéo-là Je dis ben bah, non, je regarde pas les vidéos. Euh... Sauf des fois de kayak pour voir la technique, mais c'est des trucs vraiment qui m'intéressent. Ou alors je mets des vidéos en fond juste pour écouter, euh, sur des sujets pareil, qui m'intéressent. Et c'est pas les sujets de musculation, puisque maintenant, la plupart des gens disent n'importe quoi, ils font de leur expérience personnelle euh, une vérité. Donc bon, ça me. ça me laisse pas en toi, quoi. Ça ça m'intéresse pas spécialement. Euh... Je voulais dire, ouais, j'ai pas vocation à être vidéaste et donc euh, voilà. Et quand je vois des vidéos de très très bas niveau en termes de contenu, mais qui font plein de vues parce que c'est les apparences, il faut tout le truc, il faut jouer un rôle d'acteur, tout ça, ça j'y arrive pas trop et euh, c'est pas les personnes que je veux. Moi ça me distrait les vidéos en fait, on est plus happé par euh, le t-shirt de la personne, ce qu'il y a en fond, euh, les expressions, tout ça, euh, et la vie des gens, entre guillemets, en plus maintenant ça rend un peu n'importe quoi, j'en ai. Euh, les banalités, en tout cas, j'en ai absolument rien à foutre. Donc, euh... Donc voilà, si je peux éviter les banalités, <rire> tant mieux. Donc voilà, Donc, vous ne verrez plus ma tête pendant un moment. Euh, entre Instagram, où j'ai revu mes publications, d'ailleurs pour ceux que ça intéresse et qui suivent sur Instagram, mes publications que je fais depuis après deux mois, avec des petits carousels et tout, c'est beaucoup moins euh, moi qui suis en avant, euh, où j'ai plus besoin de faire de photos euh, sans arrêt, ou de mettre d'anciennes photos, Bah forcément ça marche beaucoup moins, j'ai perdu à peu près, euh, je dirais, trois euh, quarts de ma visibilité. <rire> Ça va perdre à peu près trois quarts de la visibilité euh, sur Instagram. Donc euh, je crois, j'ai bon, pas regardé, mais avant je faisais à peu près 20 000 euh, vues par publication. Euh, et puis là, bah, ça en fait un peu moins de 5 000, je crois. Donc, euh, donc voilà, Donc, euh, pour ceux qui se demandaient euh, un petit retour d'expérience, ce qui marche encore une fois, c'est vraiment euh, les photos euh, full apparence, euh, notamment ben, dans la muscu. Et euh, sinon, bah, ça fonctionne pas trop... Euh, mais en même temps, on va pas dire j'utilise les codes d'Instagram pour que ça monte. Mais je vous ai expliqué tout ça euh, juste après. Bref. Euh, je voulais également répondre à un commentaire d'Olivier. La semaine dernière, j'avais euh, répondu à un commentaire de Lucie qui était arrivée jusqu'au burn-out avec ses études de médecine, qui s'était pas du tout écoutée. Et euh, qui finalement, bah, finalement, c'est plutôt bien aussi, hein, va devenir, en pleine étude de kiné. Euh, Lucie que je connais bien parce que j'avais fait une consultation avec elle il euh, y a il y a quelques temps il m'avait sollicité pour revoir un peu son alimentation, bref, et Olivier m'écrit en me disant, bah, euh, effectivement, tout est une question d'équilibre, et euh, peut-être que, je croyais ici le karaté, mais je prends prendre la musculation ou n'importe quelle activité, peut-être qu'il faut plus voir tout ça comme une épreuve de longue distance, où il faut s'entraîner, bah voilà, peut-être une heure, deux heures par jour en fonction de la distance, plutôt que comme un sprint, où le sprint, en fait, bah, tu peux pas tenir. Et Olivier, il dit, bah tu voilà, euh, t'as souvent raconté que pendant des années, tu as écrit des articles à fond, à fond, à fond, à fond. Euh, et que c'était pas hyper sain. Euh, et donc, je voulais revenir un peu là-dessus pour expliquer que tout Superphysique et tout ce que j'ai pu construire, entre guillemets, euh, ça s'est toujours fait petit à petit. En fait, sur Superphysique, à part au lancement où il fallait qu'il y ait vraiment beaucoup, beaucoup d'articles. J'ai écrit, je ne sais plus, 300 ou 400 articles en deux mois, mais dont la plupart, c'est des fichiers exercices. Donc, c'était pas non plus euh, des articles... Euh, hyper long, mais bon, j'ai dû en écrire peut-être 50-60 vraiment bien en deux mois, où là, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. En fait, après, le rythme, c'était un par semaine. Parfois, c'était deux par semaine, et il y avait beaucoup moins de podcasts que maintenant, et donc, il y avait une vidéo par semaine, mais la vidéo, franchement, comme on filmait avec des appareils beaucoup moins qualitatifs, on pouvait limite mettre la vidéo comme ça sur YouTube, sans montage, et ça passait très bien. Donc, euh, la seule fois où j'ai dû vraiment me forcer et être dans un l'environnement, on va dire, un peu malsain, c'est quand j'ai vraiment coaché à fond, je voulais vraiment coacher, coacher, coacher à fond, à distance, où là, je, comme je disais à chaque fois, c'est 2010-2011, là, vraiment, je coachais comme un dingue, et c'était à mon détriment, au détriment de ma santé, euh, au détriment de mes entraînements, c'était vraiment euh, à fond, à fond, à fond, à fond, et ça m'a servi par la suite pour apprendre à m'organiser, <rire> comme je suis aujourd'hui, et sans ça, je pense que j'aurais pas euh, découvert les joies de l'organisation euh, à ce point-là, je serais peut-être toujours sous l'eau, toute la journée, à répondre à des mails, plutôt que euh, à tout euh, en tout cas danser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, ouais je pense qu'il faut plus voir les trucs comme ça, c'est pas parce que tu fais plein plein, tu fais euh, 10 articles dans la semaine, que c'est mieux que qu'un par semaine pendant 10 semaines, et donc j'étais plus dans cette optique-là, euh, notamment au niveau de la création de contenu, plutôt que de mettre beaucoup de choses d'un coup, et surtout j'ai toujours été dans la création de contenu euh, intemporel, ça c'est un conseil que je donne souvent, même si aujourd'hui c'est peut-être un peu moins, euh, vu que tout va très vite, euh... et d'ailleurs c'est une des raisons aussi qui me pousse. À ne plus faire trop de vidéos YouTube, c'est que, encore, euh, je crois, il y a deux semaines, quelqu'un m'a écrit j'avais fait une vidéo sur euh, peut-être le mal de genou, ou le mal de dos, et il me dit ça ah, serait bien une vidéo pour les épaules, c la même chose, et c'est la vidéo de la semaine d'avant. <rire> c'est la vidéo de la semaine d'avant. Donc, euh, je dis bah oui, c'est celle de la semaine d'avant. Donc, en fait, la plupart des sujets, et je dis souvent ça en rigolant, et ça fait peut-être euh, des années que je dis ça, hein, je dis si vous cherchez un sujet en muscu, vous tapez le sujet, et vous tapez mon nom, Rudy Koya, ou Super Physique, et il y a 99,9% de chances que vous tombiez sur un super contenu, soit une vidéo de 20 minutes qui vous explique tout soit un article complet, soit un podcast, il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas traité. <rire> pas grand -chose que... Et si je ne l'ai pas traité, voilà, c'est dans mes contenus payants, pour aller un peu plus loin, parce que forcément, il faut bien que euh, je vis un petit peu, que je ne mange pas que des pommes de terre, vu que tout augmente, vu que c'est l'inflation, euh, et qu'on est a priori pas prêt d'en sortir pendant au moins un an ou deux, si euh, ce qui doit être fait, doit être fait. Bref, donc euh, voilà, je voulais corriger un petit peu ce que tu disais, Olivier, voilà, pour dire que c'est plus euh, cette histoire-là, et après c'est un équilibre, moi j'aime bien dire que une bonne vie c'est des bonnes journées, des bonnes journées, bah, c'est c'est à la fin de journée, tu dis voilà, j'ai fait ce que... Euh, j'ai fait quelque chose où je me suis senti peut-être utile, on en parlait il y a quelques podcasts, où j'ai avancé sur certains points pour moi, et voilà, et ça c'est une bonne journée. Si t'as pas avancé, t'as fait que des trucs qui te plaisaient pas, et pour moi t'as pas évolué en tant que personne, ou vis-à-vis euh, ou -vis de ta contribution au monde, et je pense que tout le monde devrait contribuer, bref, euh, je pense que c'est une mauvaise journée, tu vois, si t'as as passé la journée à regarder Netflix... Voilà, t'as fait que de la daube, quoi. As fait que de la daube. Un, t'as été inactif, donc t'es en train de te saloper. Et deux, t'as consommé de la bande passante à fond, t'as pollué le monde à crever. Donc, euh... donc j'ai bien une solution pour tout ça, mais je vais me la garder. Bref. Euh, alors, je voulais attaquer le sujet du jour, je sais, l'introduction était un peu longue. Mais si vous êtes encore avec moi, c'est que vous aimez bien ce que je raconte, ou du moins que ça vous fait réfléchir. Euh, je suis en train de lire plusieurs livres en ce moment. Donc euh, le premier, c'est le livre de Jean-Pierre Eger, Jean-Pierre pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un préparateur physique, euh, notamment euh, à succès, qui est en Suisse, qui a entraîné Werner Guntor, un euh, lanceur de poids, euh, qui a été champion du monde de mémoire. Euh, et c'est des vidéos euh, qu'on peut retrouver sur YouTube, ou sur peut-être euh, Et c'était vraiment, euh, dans les années 80, fin des années 80, début 90, c'était vraiment des vidéos euh, exceptionnelles. Vraiment, c'était en avant sur son temps. Et donc, quand moi, je passais mon diplôme en 2000, euh, 2004, 2005, 2006, quelque chose comme ça, euh, bah, c'était vraiment les enseignements de base pour la préparation physique, et là en fait, je suis tombé sur un livre par hasard, l'air fois pour Sport Léman, et donc bah, je me suis empressé de le commander, euh, de Jean-Pierre Yard, euh, il appelle ça le chemin de l'excellence, donc euh, bah, c'est assez intéressant, notamment sur la partie mentale, et comme c'est un livre parfois un peu technique, je lis un deuxième livre en même temps, dont je vais vous parler qui va vous intéresser un peu plus peut-être, euh, il ne pas spécialement d'entraînement, euh, et de visualisation, de préparation mentale, tout ça, c'est un bouquin de Grand Cardone qui date de 2011 et c'est le titre qui m'a fait plaisir, il m'a fait sourire euh, ce qui s'appelle, si tu n'es pas le premier tu es le dernier, et donc euh, bah, Grand Cardone, moi je connais, pas, je connais deux noms comme ça mais sans trop m'intéresser à qui c'est et donc le titre m'a fait, fait rigoler, j'ai dit bah tiens allez je vais le prendre, il doit coûter 15 balles euh, voilà, ça va se lire assez vite et c'est vrai que ça se lit euh, ça se lit plutôt bien, ça se lit de manière euh, détendue, et euh, en fait a priori bah, c'est un entrepreneur et euh, bah, il explique donc j'en suis un peu au début mais euh, c'est assez drôle de constater que c'est des choses qu'on sait déjà mais qu'on n'applique pas. Euh, il explique dans le bouquin bah, voilà comment euh, devenir entre guillemets un leader d'un point de vue entrepreneurial et vous allez voir que ça s'applique en fait à tous les domaines de la vie. Euh, Aujourd'hui si vous ne cherchez pas à progresser dans les domaines que vous faites donc par exemple dans je sais pas si vous vous entraînez dans un sport si vous avez une société si vous essayez de voilà vous êtes vous êtes peut-être coach, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui m'écoutent, qui viennent peut-être d'avoir leur diplôme. Vous êtes là, vous avez votre diplôme, vous dites Ouais, génial, j'ai mon diplôme, tout ça. Euh... Et euh, j'ai une image qui me revient comme ça c'est. Euh... Avez... <rire> j'ai une image que j'ai sur mon téléphone, j'avais enchaîné, il m'avait fait marrer. C'est. Euh... C'est sorte, on voit pas, on, on voit Buzz l'éclair. Il est là, il dit Ouais, ça y est, j'ai mon diplôme, tout ça. Il est super content, euh, j'arrive, j'en vais le marché. Et puis la deuxième image, c'est en fait. Euh... Bah, ce Buzz-là, en fait, il est dans un magasin de jouets. Et en fait, il y a 200 ou 300 autres Buzz euh, l'éclair qui disent la même chose, tu vois. Et, euh, et ça me fait marrer. Et, euh, et donc en fait, c'est assez simple à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez euh, une activité qui vous plaît et que vous ne faites rien au jour le jour pour que celle-ci grandisse, vous allez stagner. Et je dirais même que vous allez stagner, vous allez régresser. C'est pas compliqué. Si on ne fait rien pour progresser, si on laisse le truc vivoter, bah forcément, ça peut, que, ça peut stagner. Donc ça, ce serait déjà bien. Si vous, ça marche déjà un peu bien, c'est bien pour vous. Et si vous ne faites rien vraiment sur le long terme, vous allez régresser, et si vous êtes à zéro, vous allez rester à zéro, et vous êtes obligé de faire autre chose. Et donc, une grande cardonne, il nous explique comment, entre guillemets, acquérir, lui il appelle ça la base de pouvoir, c'est la traduction française, donc je ne sais pas comment ils appellent ça en anglais, mais comment développer, entre guillemets, son réseau, son pouvoir, pour pouvoir vivre de sa passion, ou du moins atteindre ses objectifs, quel que soit le domaine. Vous le savez aussi bien que moi, j'arrête pas de le répéter, et d'ailleurs je relis en ce moment quelques chapitres du livre Le Gène du Sport, de David Epstein, ça c'est vraiment un super livre, même si vous faites pas de sport, il faut le lire, hein, c'est vraiment super, euh, et lui, dans le bouquin, dans Le Gène du Sport, il cherche à expliquer euh, quels sont les facteurs de réussite, parce que à chaque fois on dit, euh, c'est la génétique, c'est ceci, c'est cela, euh, et lui il explique bah, assez rapidement, même dans l'introduction, hein, euh, il spoil un peu le livre, mais bon, c'est comme ça, il explique que c'est les bons gènes, ok, mais c'est aussi l'environnement. C'est les gènes et l'environnement qui font qu'on va performer ou qu'on va pas performer. Il explique par exemple que dans le chapitre sur euh, Usain Bolt, sur pourquoi les Jamaïcains euh, courent plus vite, alors en dehors des considérations de dopage, euh, dont on pourrait parler pendant très très, très longtemps, euh, il explique que quand tu es en Jamaïque, en fait, bah, tu as une compétition qui s'appelle les Champs, où les, gens, euh, voilà, où les jeunes, je sais plus de 15-16 ans, il y a une compétition un peu nationale où tous les collèges viennent, tout ça, pour des trucs de sprint. Et en fait, c'est un truc de détection pour le sprint. Et il dit que ça, si ça existait, par exemple, aux États-Unis, euh, et ben, en fait, les jeunes aux États-Unis, au lieu d'être dirigés vers l'athlétisme, vers le sprint, en fait, ils sont dirigés vers des sports qui sont beaucoup plus rémunérateurs. Euh, ils sont tournés vers le basket, s'ils sautent haut, s'ils courent vite, sont dirigés vers le foot américain pour être peut-être receveur ou linebacker ou euh, safety, euh, des postes euh, au foot américain. Euh, où ils sont dirigés vers le baseball, en fait, ils sont dirigés vers d'autres sports, et donc, les meilleurs en sprint, entre guillemets, ne sont pas dirigés vers euh, l'athlétisme. Alors qu'en Jamaïque, en fait, comme il y a plutôt des résultats, et il n'y a pas de foot américain, il n'y a pas de basket, ou d'en avoir vite fait, mais voilà, en fait, euh, ils sont dirigés vers l'athlète. Et donc, le mec explique, euh, donc David Epstein, que justement, euh, si Shane Bolt était né aux états unis bah, sans doute il n'aurait jamais fait sa carrière en athlétisme donc il y a l'environnement, et après bah, il explique les origines ethniques euh, de la Jamaïque euh, qui en fait est une sélection euh, on va dire d'esclaves il y a euh, quelques centaines d'années et qui en fait étaient les plus résistants euh, les plus résistants des résistants les plus forts, les plus rapides euh, les meilleurs survivants <rire> et Donc euh, les, si on mixe les bons gènes avec le bon environnement, ça fait ça or, aujourd'hui ce qui limite plein de personnes c'est ce problème d'environnement c'est que vous êtes peut-être chez vous, tout seul, à vous entraîner. Alors aujourd'hui, on y a le net, donc ça c'est bien parce que c'est quand même une bonne, une, bonne, une bonne chose de ce côté-là. De dire qu'on peut voir l'entraînement de certaines personnes qui ont un meilleur niveau que nous, euh, on peut voir certaines personnes qui réussissent et qui partagent ce qu'elles font, euh, en dehors des banalités dont je disais qui qu servent absolument à rien. Voilà. On, on peut essayer de se tirer vers le haut en suivant les bonnes personnes. Maintenant, le problème c'est que pour Beaucoup de personnes, et je pense que c'est pas vous qui écoutez ce podcast, mais pour beaucoup de personnes qui n'écoutent pas de podcast, qui regardent que des vidéos abrutissantes, qui regardent la vie des autres sur les réseaux, voilà. En fait, ils se tirent une balle dans le pied à chaque fois. Ils font des trucs, euh, font des trucs nuls, des trucs qui servent à. Je dis pas que de temps en temps, si vous êtes vraiment euh, rincé, si vous êtes fatigué, vous avez fait un truc, vous pouvez pas faire un truc inutile, prendre du temps, euh, dormir à moitié devant une série euh, navet. D'ailleurs, Thomas, si tu m'écoutes, tu m'as volé mon expression. Je l'ai entendu dans un de tes podcasts, <rire> donc euh, j'aimerais bien être cité la prochaine fois que tu utilises le mot Sérinavé, euh, qui est mon expression, mais bref. <rire> D'ailleurs, tes podcasts sont pas mal, hein. on voit que tu t'améliores au fil des podcasts, le podcast Training Therapy, pour ceux qui veulent aller l'écouter, on voit que Thomas euh, s'améliore progressivement, et que ah, c'est cool, en tout cas c'est bien parti, il y a vraiment des, des super épisodes, pour ceux qui ne connaissent pas Training Therapy, donc Thomas, il est kiné, il est pas très haute, donc c'est comme ça que je le connais, euh, et euh, une interview bah, des per personnalités un peu du milieu euh, la musculation, la préparation physique euh, principalement, et donc si vous n'avez si jamais écouté, vous pouvez écouter l'épisode avec euh, Vincent Isartel, que je connais bien, que j'avais interviewé il y a quelques années euh, qui a un sacré spirit, c'est intér intéressant euh, commencez par celui-là, et puis après vous verrez euh, les autres si vous écoutez, si ça vous a plu bref euh, c'est une question d'environnement, donc la plupart des gens se tirent une balle dans le pied sans arrêt, ils sont au mauvais endroit, ils consultent le mauvais contenu il ne côtoie pas les bonnes personnes, et c'est pas compliqué, comme on est le reflet de notre environnement, euh, si on met Usain Bolt, même s'il a les bons gènes, on le fout euh, en France, euh, je sais pas, euh, on le fout en Bretagne, <rire> ça va être compliqué, compliqué. peut-être qu'il n'aura pas champion de sprint, bref. Et Grand Cardone, bah, il nous explique comment faire, entre guillemets, pour créer son bon environnement. Et c'est des choses en fait qu'on sait déjà, mais qu'on n'applique pas. C'est des choses, en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être par pudeur, peut-être par peur de déranger les autres, ou quoi. Euh, mais alors lui, il explique que la meilleure façon de reconnecter euh, et de dire, ben bah voilà, j'existe, parce que la, le, ce qu'il faut dire, en fait, c'est j'existe. C'est dire, je suis là, j'existe. Il dit, c'est d'appeler des gens avec qu'on a connus, peut-être à un moment, euh, qui ont peut-être été d'anciens clients à vous, qui sont des amis avec qui vous avez perdu contact, de les rappeler, de les appeler, et il conseille d'en appeler, d'appeler une personne par jour pendant 21 jours. Donc une personne différente pendant 21 jours pour prendre des nouvelles. Et il dit, peu importe, ça fait des années que vous n'avez pas été en contact ou autre, il dit, bah, appelez-les et prenez des nouvelles, leur demandez-leur comment ça va, comment va la vie, le travail, la famille, les enfants, euh, euh, sa femme ou son mari. Voilà, de prendre des nouvelles. Et euh, moi, personnellement, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal aussi, c'est pour ça que j'en parle aussi, ça me fait aussi réfléchir sur quelques problématiques, on va dire, que je pourrais avoir. Mais c'est vrai que ça, on a du mal, parce qu'aujourd'hui, on est dans la société où on envoie plus des SMS, on envoie plus des mails, ou quoi. Mais, Grande Cardone, là-dessus, il a vraiment raison, même si le bouquin a plus de 10 ans, c'est qu'un appel, le téléphone, ça n'a absolument rien à voir euh, en termes d'impact, en termes de, de liaison, en termes de socialité, on va inventer un, un mot, voilà, pour le podcast... J'aime bien inventer des mots pour ceux qui ont déjà lu The Leader Project. Hein, je pense que c'est un truc important à faire. Eh ben, ça, ça connecte énormément. Et donc, lui, ben, il conseille une personne par jour pendant 21 jours, une personne différente. Et il dit suite à l'appel, donc c'est la deuxième chose, il faut envoyer un mail. Ou un, vous pouvez envoyer un SMS maintenant de, de remerciement en disant ben, c'était génial d'avoir tes nouvelle, nanana. Et surtout, vous ne parlez pas de vous. Vous ne dites pas que vous lancez peut-être une entreprise, que vous faites un truc, sauf si la personne vous pose des questions. Seignez-vous pas cette question, ne parlez pas de vous. Et ça, je voulais y revenir parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tendance à, euh, à mettre sur le devant de la scène des personnes qui disent « moi je dis ce que je pense ». Dire ce qu'on pense, c'est pas un signe d'intelligence. C'est pas quelque chose qui devrait être valorisé à mes yeux. Ce qui devrait être valorisé, c'est les personnes qui pensent ce qu'elles disent. Comme l'avait dit David, euh, David qui m'écoute sans doute plus, mais Sandrine, peut-être si tu m'écoutes, euh, j'ai toujours ta tasse de Dragon Ball pour boire mon petit café. Et j'ai toujours les deux panneaux que tu m'avais envoyés. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. J'aimais bien ce que tu m'avais transmis. Et j'ai encore tous tes petits cadeaux réguliers que tu m'envoyais, en tant que patriote de l'ombre. Bref. Et David, il m'avait dit, voilà, il faut, tu, faut arrêter de dire ce qu'on pense et penser ce qu'on dit. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est trop dans ce truc-là de dire aux gens, sans qu'ils demandent notre avis ou autre, dire ce qu'on pense. La plupart des gens, et moi y compris, j'en ai absolument rien à foutre, de ce que vous pensez, de vos pensées les plus sombres, de, euh, il faut bien avoir en tête que dans la vie, du moins de mon point de vue et de ma philosophie, c'est qu'on a tous des pensées négatives, on a tous des trucs des fois qui ne vont pas, on a tous des problèmes, des faux problèmes. Euh, ok, mais ça, la plupart du temps, c'est à nous de les gérer seuls. Alors si on ne peut pas les gérer seuls, bah voilà, il faut peut-être aller consulter, se faire aider, tout ça. Mais la plupart du temps, c'est à nous de gérer ça. Euh, si quelque chose ne nous plaît pas dans la vie... Si on ne nous a pas demandé, voilà qu'est-ce que tu en penses, on n'a pas à dire ouais ça ne nous plaît pas. On n'en a rien à foutre de ce que tu penses, mon gars. On a rien à foutre. Moi, c'est quelqu'un, et c'est pour ça avant je m'énervais un petit peu maintenant j'ai un peu plus de recul encore, mais il y a quelques années, je me souviens, on me disait Ouais, tu devrais faire ci, non, non, ce que tu as fait là, c'est pas terrible et tout, je disais « mais ton avis, tu te le gardes en fait. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Et à partir du moment où on ne demande pas notre avis, on ne demande pas, on ne pose pas de questions ou autres, il n'y a pas de raison de parler de soi ou autre et ça, c'est quelque chose, encore une fois et je conseille vraiment euh, qui peut être mal à l'aise certaines personnes, moi ça m'a mis mal à l'aise lors de ma première lecture, c'est le bouquin « Comment se faire des amis » de Dalk Energy, où il explique vraiment comment communiquer et je pense qu'aujourd'hui, il y a ce problème justement de communication qui est commun à plein d'individus, parce qu'on n'apprend pas à communiquer à l'école, hein. on apprend que dalle, on apprend à recracher, on apprend à entraîner sa mémoire <rire> on apprend à entraîner sa mémoire, c'est déjà pas mal c'est déjà ça, mais on n'apprend pas euh, la communication, et la vérité, c'est qu'il faut penser ce qu'on dit, et c'est ça la vraie qualité. C'est pas euh, quand les gens disent ouais, mais je suis authentique, je dis ce que je pense. Moi, si c'est tout ce que je pense, euh, je finis en prison, hein, comme la plupart d'entre vous. Hein. <rire> la liberté d'expression, c'est pas vrai, c'est pas vrai, <rire> c'est pas vrai. Et surtout en société. Et d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Le but, pour moi, de tout ça, encore une fois, de toute cette vie, si on parle des relations sociales, c'est de se tirer vers le haut, d'être là pour les autres s'ils si ont besoin. Euh... Voilà, c'est d'évoluer, d'évoluer ensemble, c'est pas de se tirer vers le bas, c'est, encore une fois, on revient à l'environnement, si vous vous plaignez, vous êtes entouré de personnes qui vont se plaindre, parce que celles qui veulent aller vers le haut, elles veulent pas être, moi je veux pas être avec des personnes qui se plaignent tout le temps, euh, donc je pense que c'est pareil pour les autres, et donc au final, vous allez vous retrouver qu'avec des personnes qui se plaignent, et que ça fait des personnes qui se plaignent, ça régresse, c'est de pire en pire, c'est la catastrophe, il euh, n'y aura pas de miracle, pour ceux qui ont la référence, euh, avec le détache-tout spéciale référence, pour ceux qui l'ont vous pouvez le mettre dans les commentaires sur SoundCloud euh, si vous avez la référence à part mon frère qui l'a forcément euh, et ben on verra je vous ferai peut-être un petit cadeau on verra. mais c'est une belle référence, bref euh, donc à partir de là ça veut dire que dans la vie, encore une fois il faut savoir et ça moi c'est un truc que j'ai depuis euh, presque toujours savoir être curieux et s'intéresser aux autres s'intéresser aux autres. Plein de personnes pensent qu'elles n'ont rien à dire aux autres, oh, elles ne sont pas intéressantes, mais si vous reconnectez avec des gens, vous discutez avec des gens, moi c'est un truc que je fais assez facilement, c'est de poser des questions sur des sujets qui vous intéressent. Il y a des sujets que, forcément, qui forcément ne vous intéressent pas, mais il y a des sujets qui vous intéressent. Euh, moi j'ai interviewé pas mal de champions de kayak parce que ça m'intéresse, donc leur pose des questions. Après la je leur pose des questions un peu plus personnelles, euh, qui m'intéressent aussi. Mais s'intéresser aux autres, pareil, j'écoutais derrière moi quelqu'un qui disait oui, euh, moi je donne trop, euh, je vais moins donner maintenant, tout ça. C'est pas une question de données en fait. C'est que ça devrait être naturel de s'intéresser aux autres de manière personnelle. Encore une fois, c'est pas euh, les influenceurs ou les ou YouTube, tout ça, où les gens racontent leur vie sans qu'on leur demande rien. Ça, pour moi, c'est une calamité. Euh, tu parles pour ne rien dire. Euh, voilà, j'ai. <rire> voilà, je vais, vais m'arrêter là-dessus. Là Bref, donc s'intéresser aux autres et ne, pas ne par... et ne pas parler que de soi. Dire, voilà, tiens, qu'est-ce que tu as fait Ou, tiens, bah surtout si c'est quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, euh, prendre des vraies nouvelles. La fois, bah, tiens, j'ai eu un exemple, j'ai eu mon pote, euh, Deepman, hein, peut-être s'il m'écoute, je pense qu'il n'écoute pas le LeaderCast, euh, avec qui j'avais été en, en Guyane en, en 2012, et je n'avais pas eu de nouvelles depuis au moins euh, 5-6 ans, puis il m'a recontacté, il m'a envoyé un mail et tout, euh, prendre des nouvelles, et bah, tout de suite on s'est appelé, parce que bon, bah, je voulais avoir des nouvelles aussi, et donc on est resté, je ne sais pas, 45 minutes au téléphone, et donc c'était cool en fait. C'était cool, euh, donc, un, c'est la première chose à faire, et Grande Cardone, il a raison, c'est connecter avec des gens. Connecter, ça veut dire au moins les appeler, si vous pouvez parler, si vous pouvez voir les gens, voyez les gens. Et donc Grande lui pour lui, c'est première, premièrement, l'appel, deuxièmement, le SMS ou le mail, donc lui, il parle le mail pour dire bah c'était cool de se parler, nanana. et le troisième point, c'est de fixer un rendez-vous pour se voir. Donc par exemple, pour aller boire un coup, pour aller boire un café, pour les manger, si vous avez plus d'affinité à voir où vous allez manger, pour pas vous empoisonner. Mais, en clair, c'est se bouger. Vous ne pouvez pas réussir, quel que soit le domaine, si vous restez seul dans votre coin et que vous ne connectez avec personne. C'est n'est pas possible. Euh, C'est impossible. Aujourd'hui, moi j'avais souvent expliqué dans les podcasts qu'il ne faut pas avoir peur d'envoyer un mail euh, à quelqu'un que vous suivez peut-être, mais un mail personnel. Si vous envoyez un mail bidon en disant euh, Salut, j'ai une question, nan, nan, bah, je ne vais jamais répondre. Vous envoyez un mail en me disant euh, Un truc vraiment bien, comme Lucille la dernière fois, ou Olivier quand on envoie souvent, ou David avec qui est un de mes élèves. Euh, du Limitless Project, bah pareil où il euh, y a des mails que vous pouvez faire et il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas de pudeur et qui après peuvent déboucher, pareil la dernière fois je disais que je propose des consultations, il y a plein de personnes qui proposent des consultations qui ne sont peut-être pas accessibles au premier abord mais rien ne vous empêche, de, pour connecter avec ces personnes-là si vous souhaitez qu'elles fassent partie de votre environnement de prendre une consultation avec ces personnes-là ou d'aller à une formation qu'elles organisent ou d'aller à un séminaire ou, bref, de rentrer en contact avec ces gens-là en payant parce que c'est des personnes qui vont vous amener beaucoup plus, entre guillemets, quand vous allez être proche d'elles, que euh, l'argent que vous allez dépenser. La fois, j'écoutais pareil, il y un autre podcast, j'en écoute beaucoup, donc je perds un peu ce que j'écoute, même si j'ai bonne mémoire. Hein. Euh, je crois que c'était dans Génération Do It Yourself, et euh, le gars, je ne sais, sais plus ce qu'il a, il a, il a créé. J'ai ah, oublié son nom, le mec était un peu virulent dans tous les sens. Bref. Euh, il, il expliquait qu'un coup, il avait vu une fille, et il lui avait dit... Euh, Première fois qu'il la voit, il lui dit « Tu sais, toi et moi, on va être amis. » Et la fille dit « Mais toi, t'es qui Je te connais pas, tout ça. Il » Et il, il a forcé, forcé, forcé pour faire partie de son environnement. Et maintenant, ils sont devenus amis. Du moins, c'est ce qu'il raconte. Et je trouve ça euh, hyper intéressant parce qu'encore une fois, il faut se bouger. Il faut se bouger. Si tu veux être millionnaire, il faut que tu côtoies des millionnaires. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu veux réussir, euh, je sais pas, j'ai une connerie dans un sport... Bah, D'ailleurs, c'est le principe des clubs, hein. Tu vas dans un club pour faire du sport, pour faire peut-être de l'athlée, pour faire de l'aviron, pour faire, je sais pas, de la danse. Et bah ben forcément, tu vas être avec d'autres personnes qui veulent mieux danser, qui veulent mieux courir, qui veulent mieux faire du basket ou quoi. Et donc avec ça, tu vas te tirer vers le haut. Et c'est pareil pour quand es coach, entre guillemets, je parle peut-être à certains de mes élèves qui m'écoutent, euh, ben il faut se bouger en fait. Et ça consiste à se rapprocher d'autres personnes qui sont peut-être déjà coach, qui marchent plutôt bien, à leur demander des conseils, qu'est-ce que tu fais, nanana, apprendre des nouvelles. Ah, déjà, leur parler de manière non intéressée. L'erreur que font beaucoup, c'est qu'ils écrivent de manière intéressée. Ils disent, oui, euh, moi je vois souvent, il y en a qui m'écrivent, ils me disent, oui, salut, nanana, euh, je vois que t'es coach, j'aimerais que, est-ce que t'as quelques conseils à me donner euh, pour que ça marche pour moi Écoute, mec, je te connais pas, je sais pas qui t'es, pourquoi je t'aiderais, en fait, Je vais pas à prendre du temps, en fait, euh, mais si je te voyais, que t'étais venu peut-être à Annecy, au Superfix Gym, qu'on avait bien discuté, que t'étais sympa, tu t'étais un peu intéressé, tout ça... Là, on peut discuter. Je me souviens de Rémi qui avait fait la formation super physique, euh, qui était venu plusieurs fois et puis m'avait demandé des choses. Il n'y ben, a pas de souci. Moi, je peux lui montrer euh, un questionnaire euh, que j'envoie pour le coaching, euh, comment je fais les suivis. Il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi, j'aime peut-être d'un ancien temps, peut-être que ça change pour euh, les nouvelles générations. Mais pour moi, ça n'a rien à voir entre le net, connecté par le net, euh, envoyer un email. Euh, ou euh, voilà, envoyer un email, faire des réseaux sociaux, envoyer des DM, comme on dit, euh, du Messenger, tout ça. Et pour moi, tout ça, c'est impersonnel, tout le monde peut le faire, c'est facile d'accès. Par contre, quand quelqu'un se déplace, ou prend une consultation, ou fait une visio, voilà on prend une consultation et on se met en visio, ou on est au téléphone, ou c'est réel, ou je le vois en vrai, là, je le vois en vrai, quelqu'un qui vient à la villa physique, ou qui vient à la salle, ou qui me dit, euh, bah tiens, on prend du temps. Pour faire ci, ça, ça, ça. Alors après, à voir si j'ai le temps. Je n'ai pas forcément le temps. Je pense notamment à Fred qui m'a dit « Je viens faire un coaching premium. Et après, on mange ensemble et tout. » bon Là, l'été, c'est un peu compliqué. L'hiver, c'est un peu mieux. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui va passer. Et donc, bah, j'apprécie. Ça, ça montre une autre motivation. Ça, pour moi, c'est l'humanité. Ça montre une motivation de tous les instants. Ça montre quelqu'un qui est là pour faire, qui est actif. Pas quelqu'un qui est chez lui et qui s'imagine une vie parce qu'il a envoyé ci, parce qu'il fait ça, non, non. Ça montre autre chose. Et ça, ça permet de connecter. Et quand on connecte, et là je reprends ce que dit Grand Cardone, c'est assez facile, hein. ça il dit « vous développez votre base de pouvoir parce que vous dites aux gens que vous existez ». Aujourd'hui, moi, ma stratégie, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou quoi, c'est seulement de dire « j'existe, je suis toujours là ». Et ce qui fait que, bien que mes activités se développent pas plus que ça, ça permet de maintenir, parce qu'aujourd'hui, comme je disais en introduction, il faut être beaucoup plus professionnel, il faut vraiment créer, passer du temps à créer du contenu, et moi, c'est pas... Euh, écrit, moi, mon truc, c'est plus les articles longs, c'est pas les trucs de une minute, hein. moi, quand je vois une vidéo d'une minute, jamais je clique. <rire> les stories où ça parle, je dégage, sinon j'en reviens presque plus. Et, comme j'expliquais aussi, j'ai plus du tout envie d'être dans ce milieu, entre guillemets, de la musculation, où je vois des, des contenus, en fait, qui me tirent vers le bas sans arrêt, des des trucs en fait que j'ai expliqué il y a très 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 longtemps et qui n'ont pas évolué ou c'est même encore pire c'est des trucs auxquels j'aurais jamais pensé euh, tellement c'est bas donc c'est vraiment pas euh, ma cam et donc je m'éloigne de ce milieu là pour me concentrer sur des trucs qui vont me tirer vers le haut et ça ça consiste à aller rencontrer les gens là par exemple je vais aller au championnat de France de kayak euh, en tant que bénévole et je vais rencontrer plein de personnes que j'ai interviewées euh, en vrai donc même si j'ai eu à l'audio c'est pas tout à fait pareil donc là c'est en vrai donc c'est la deuxième étape sans le vouloir il euh, y a d'autres personnes que je souhaite interviewer, que je vais rencontrer, donc avec qui je vais pouvoir discuter en vrai. Euh, et bah après, on verra euh, si ça mène quelque part. Mais en tout cas, il faut montrer sa motivation. C'est toujours la même chose, en fait. C'est une question d'environnement. Et si vous ne créez pas votre environnement, si vous ne vous bougez pas, si vous ne prenez pas contact avec les personnes à qui vous voulez ressembler en apparence... Euh, avec les personnes qui ont la vie que vous espérez avoir, ou presque, parce qu'après, de toute façon, vous allez vous rendre compte que vous allez faire votre propre chemin écrire votre propre vie. Euh, en fait, vous allez stagner, voire agresser, il ne va rien se passer. Et il ne faut pas oublier que l'être humain, c'est un animal social. Et les réseaux sociaux, c'est bien. Il y en a qui arrivent, a priori, à connecter sur les réseaux sociaux, à s'envoyer des messages, à s'envoyer des DM, voilà, à écrire comme ça. Moi, ce n'est pas du tout ma cam, et je suis plus de l'ancienne école, si quelqu'un me prend une consultation, qu'on discute, et, ou, ou, ou qui vient au Superfix Gym, ou, euh, voilà, ou qui m'envoie même un bon mail, vraiment un bon mail, un truc... Euh, on voit qu'il s'est creusé la tête, il a réfléchi, il a pensé ce qu'il dit, il ne dit pas ce qu'il pense, là, déjà, il y a moyen de faire connexion. Mais sans ces connexions, sans créer de connexion, si vous n'avez aucune connexion aujourd'hui, sans créer de connexion, vous ne pouvez pas réussir quoi que ce soit. Oui, vous allez pouvoir atteindre... Si on parle de sport, en général, vous allez peut-être pouvoir atteindre un petit niveau. Mais dans l'entrepreneuriat, si vous n'avez pas de connexion, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Mais c'est pour ça que je reviens toujours au truc, c'est, vous ne pouvez pas réussir seul. Entre guillemets, moi j'avais interviewé, bah, pour ceux qui suivent depuis très longtemps, mon associé Fabrice, euh, de Superphysique, ou Arnaud, sur le, qui a fait des vidéos avec moi pendant longtemps, qui a fait des montages vidéo pendant des années, des années, et des années, euh, sur YouTube, pour, on se dépouillait pour faire des vidéos un peu plus euh, avec des apparences. Euh, il faut, et là, pareil, Loïc qui gère la boutique, ou François qui est webmaster, là, Alan avec qui euh, je bosse un petit peu, on va essayer de faire d'autres trucs. Euh, vous ne pouvez pas réussir seul et vous avez besoin de connexions. Et si vous ne créez pas ces connexions-là, qui font partie de l'être humain, de qui on est, de ce qu'on a besoin pour être bien, euh, pour être épanoui, pour, euh, pour avancer, en fait, vous n'avancerez pas. Vous allez stagner et régresser. C'est comme ça. Si vous restez toute la journée assis, à un bout d'un moment, se lever, du, se lever du canapé, ça va être de plus en plus dur. Et à un moment, vous ne vous plus. Voilà, ce n'est pas compliqué. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si vous ne créez pas votre environnement, si vous ne connectez pas avec les autres, et eh ben, euh, c'est la fin des haricots. C'est aussi simple que ça. Et je pense, je suis là-dessus, mais après, on pourra en débattre longtemps, je pense que ça doit plus se faire dans la vie réelle. Je dis toujours, on regrette ce qu'on ne fait pas, toujours ce qu'on ne fait pas. C'est vrai que j'aimais bien le film Yes Man avec Jim Carrey, euh, que, allez, je vous laisse le regarder, Yes Man pour ceux qui l'ont pas vu et moi je suis dans cette optique là, si on me propose quelque chose je dis souvent oui, après s'il y a plein de trucs qui se proposent, qui se proposent à moi, bah, je fais des priorités mais euh, il mais, ouais, ouais, faut pas oublier tout ça et donc euh, bah, je vous ferai peut-être euh, la suite euh, des conseils de Grande Cardone la, la prochaine fois sachant que le livre se lit assez bien euh, une fois que j'aurai lu une fois, de toute façon euh, je le donnerai parce que je vais pas le garder je vois qu'il y a pas trop besoin donc euh, s'il y en a qui sont de passage et qui veulent le livre et bien, bah, ils ont juste à demander. <rire> ils ont demandé. Premier qui demande, premier arrivé. Et puis, ce sera l'occasion de connecter si on ne se connaît pas. Et sait-on jamais où ça nous mènera ensemble. Bref, allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Euh, J'espère qu'on les juste que vous avez passé un bon moment et que ça vous, a, ça vous aura donné des pistes de réflexion. Et si vous voulez réagir, vous pouvez le faire directement sur SoundCloud. Euh, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast. Euh, notamment la note de 5 étoiles sur 5 sur Spotify et sur Apple Podcast. Le commentaire sur Apple Podcast sert énormément, donc merci à ceux qui n'ont pas encore fait de le faire. J'apprécie bien évidemment votre vote sur Patreon.com, sur d'Orcast. Soyez... Euh, votez pour le monde que vous désirez. <rire> votez pour le monde qui, que vous désirez. Sinon, euh, sinon bah, on va super comme j'en parlait la semaine dernière, donc euh, votez, votez euh, en âme et conscience. Euh, et puis nous, bah, de toute façon... On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et bref, tous les liens pour me contacter sont encore une fois dans la description, donc vous pouvez réagir également euh, en cachet, directement euh, via euh, mail, euh, soit sur leadercast.fr, soit sur rudicoyard.com avec l'onglet contact. Allez, sur ce, je vous laisse, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous